0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店能看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。今天要继续为您讲述的这个故事，来自于作者保罗·卡拉尼舍的《生命笔记》。当呼吸化为空气，上期节目当中啊，我们说到学业完成，面临选择工作之际，保罗的同学们纷纷都选择了那些拥有更好生活质量的专业，这当然无可厚非了。而保罗呢，他选择了最具挑战的神经外科，他选择了要在感情与科学难题最为茂密的荆棘中向前跋涉。保罗和 Lucy 结婚了，并且开始了自己的住院医生生涯。在这里啊，他见证了太多太多的死亡，时常与死神狭路相逢。加上每周超过100个小时的高强度工作，让他的身体和心灵都承受着巨大的考验。除了治病救人之外啊，他更是在这里寻找生命的意义，让自己远离那些世俗的追求。这当然就是一种卓越超然的追求。随着时间的推移，保罗发现自己获得越来越精湛医术的同时。作为普通人的人性也正在被慢慢的消磨掉。对于死亡与痛苦的冷漠，其实啊，是医生给自己提供保护的外壳。而保罗呢，他不能容忍自己变得冷漠，他调动爱心去拥抱患者，尽可能的体谅与帮助他们。但是要背负别人的十字架，就要承担那本不需承受的重负。病人的死亡与痛苦都在给保罗带来心灵的创伤。就这样。医生的工作成为了一种神圣的召唤，保罗把自己全部的精力与热情都投入其中，每天从黎明工作到深夜，甚至不需要假期和休息。几个小时的手术，在他的感受之中只有几分钟而已。专注让时间都失去了意义。保罗的一位朋友，一位同样接受了神圣召唤的优秀医生，因为他的一位病人逝去，排山倒海的负罪感最终淹没了他，他选择了跳楼自杀。死神不会放过任何人，不管是患者还是医生。貌似医生能够把人从鬼门关给拽回来，可其实呢，死神永远都是最后的胜利者。哪怕从一开始就已经知道自己必输无疑了，但是仍然选择拼尽全力。虽然我们永远都做不到完美，但是不懈的努力和追求是尽可能逼近完美的唯一方法。而保罗就是秉持着这般信念的医生。作为医生，保罗非常优秀，他自己的研究也获得了标志着最高荣誉的医学奖项。工作邀请从全国各地雪片般的飞来。在结束住院医生生涯，顺利成为教授之后，他甚至可以去斯坦福主持自己的实验室。一切都在向最光明的方向发展。而这个时候，他突然从人生的巅峰跌落，变成了身患绝症的病人。那份 CT 残酷地告诉他，一切都结束了。远处的光明熄灭了。我不想死。保罗和妻子相拥而泣。保罗当然也和所有重病患者一样，迷茫、困惑、不知所措。重大的疾病不是要改写人生，而是要将他的人生彻底打碎。他自己的现在与未来都在这一瞬间轰然崩塌了。保罗曾经在工作中那么熟悉的死神，终于亲自做私人拜访了。他那么多年来救人无数，而现在自己站在这个十字路口，本应该能看到其他人的脚印，并且紧跟其后，可眼前却是一片空荡的荒芜，仿佛一场暴风雨过后，抹去了所有熟悉的痕迹。保罗的主治医生叫做艾玛，他是世界顶尖的肿瘤医生，也是保罗的同事。他非常的优秀，不仅仅因为医术，更因为他懂得引渡病人，就像是保罗过去帮助自己的病人那样。只是这一次，保罗才是需要被引渡的那个人。他很想知道自己还能够活多久，但是被艾玛一口回绝了。第一次关于治疗的交谈，艾玛说：“我们讨论一下你回来工作的问题吧。传统的治疗药物会有很高的几率引起神经病变，但是呢，我打算换一种药，保护好你的神经。毕竟你是一个优秀的外科医生。”保罗感觉非常的震惊。他在说什么？我都快死了，他还要保护我的神经，为了能够让我重回手术台。但是艾玛似乎很清楚前进的方向，这似乎也给保罗带来了一丝希望。他也开始说服自己，或许再次拿起手术刀也不是不可能的。保罗的身体变得非常虚弱，上床休息和去上厕所这些自然而然的动作都变得极其吃力。而就在六天之前，他还在医院进行了一场长达三十多个小时的手术，尽管过程当中他也在强忍着身体的剧痛。现在被确诊了，之前那种医者的责任，再如何神圣，也难以驱动一个重病的人了。在查出癌症之前，我们都知道自己终有一死，但是不知道是哪一天。而查出癌症的呢，似乎还是一样的，我们也知道自己会死，也依然不知道是哪一天。但是我们知道的是，这一天很近了。对于死亡的感觉变得更加的尖锐和强烈。保罗和 Lucy 去了一趟精子银行。两个人原本是打算结束住院医生生涯之后就要一个孩子，可是现在必须要另做打算了。抗癌药物对于精子会造成影响，所以现在保罗需要冷冻一些。治疗开始了，效果不错。他的食欲和体重都得到了一些恢复。保罗和艾玛两个星期见一次面。艾玛继续引导保罗，希望他可以重回手术台。而究竟他还剩下多少时间，艾玛依然闭口不提。癌症让保罗拥有了两个角度的世界观，分别从医生和患者的角度去看待死亡。作为医生，他对自己疾病的并发症和治疗方法当然是有所了解的，但这并不足以帮他成为一个好的病人。在不知道未来还有多久的前提之下，要不要在这个时候生个孩子？要不要去为自己的事业再度抗争，再去实现自己的雄心壮志？在这些选择面前，保罗充满了困惑，就和曾经自己的病人一样。必须面对自己即将死亡的事实，努力去搞清楚是什么让自己这辈子值得一活。眼下是应该把那些旧的生活重建呢，还是去寻找新的生活呢？保罗进行物理治疗，才开始的时候啊，抬抬腿之类的动作都可以让他精疲力尽。那个原来经常会去跑半程马拉松的人，已经彻底成为过去了。他每天都坚持训练，力量每增加一点，他的世界。就能够更宽广一些。每一次，他都逼自己练到想吐为止。两个星期之后，初见成效，他总算有力气能和朋友出去吃顿饭了。保罗开始期待与艾玛的见面，因为现在曾经那个前途光明的神经外科医生已经越来越模糊了。而在艾玛的诊室里面，他们能够轻松的开玩笑，夹杂着医生之间才能听得懂的医学术语，聊着梦想与希望。同时，也制定着下一步的治疗方案。保罗依然想知道自己还能活多久，可是艾玛只是反复的提醒他重视眼下生命的价值。很快的，保罗和 Lucy 决定要自己的孩子了。尽管因为工作忙碌，这段婚姻关系也一度变得紧张，但是他们两个一直都彼此深爱，携手成长。孩子也是他们共同的渴望。但是啊，保罗不得不想，他的病情可能随时恶化，妻子可能需要单独抚养这个孩子。而 Lucy 呢，也为保罗着想着。他问道：“你会不会觉得向自己的孩子道别，会让你的离开更加的痛苦呢？”保罗说：“这不是更好吗？因为他们明确的知道，生活绝对不是一味的逃避痛苦。人工受精至少需要培育几个试管胚胎，然后呢，移植最健康的那一个。”其余就自生自灭。你看，就连新生命的诞生过程，死亡也占有一席之地。治疗进行了六个星期之后，保罗进行了一次 CT 检查，看看效果如何。CT 显示他的肿瘤减少了。我看到这里，大大的松了一口气，为保罗感到高兴。而保罗心中过去几个月以来的混乱与恐慌开始消退了，新的秩序得以慢慢的建立。保罗发现啊，原来死亡是一片荒原，他已经迷失其中了。科学没有办法为他指明方向，于是他又转而求助于文学。只要是关于死亡的文字，他都如饥似渴地阅读。他要寻找到那些能够把死亡及其意义描述清楚的语言。让人兴奋的是，文学让保罗获得了新生。绝症让死亡的阴影模糊了所有行动的意义，可是心中一个声音驱散了阴影，曾经压倒一切的不安终于开始消散了。他一遍一遍地跟随着，重复那个声音：“我无法前行，但我仍将前行。”保罗决定自己要重回手术室，即便死神会不时的造访，自己也是一个将死之人。可是我现在还活着，直到真正死亡的那一刻到来之前。我都应该全力地活着。艾玛看着保罗的 CT， 终于对他说：“我不知道你还能活多久，但是和你类似的病人现在接受治疗已经第七年了。虽然距离你的癌症稳定下来还有很长的路要走，不过呢，看你现在的样子，就算说你还能活十年，也不是天方夜谭。”艾玛终于给出了自己的预测，这也帮保罗坚定了重回神经外科、重拾自己过去生活的信心。很快，手术安排出来了，是一台比较复杂的开颅手术。手术开始，保罗拿起手术刀，划开病人耳朵上方的皮肤，切开头骨。一切感觉很熟悉，肌肉记忆也并没有消退。紧接着，切开硬脑膜，大脑在保罗面前轻轻的跳动。这一切都是他熟悉的画面。突然，他眼前一黑，一种轻飘飘的感觉袭来。之后，他只能躺下休息。他的助理医生继续完成了手术。二十分钟之后，感觉好一些了。这是神经心源性昏厥，应该说啊，是刚刚上手术台的菜鸟才会出现的问题。他还是太虚弱了。保罗离开医院的时候，抓了一摞干净的手术衣，并且告诉自己，明天会更好的。没错，日子一天一天的过去，似乎一切都越来越顺利了。他的力量得以恢复，灵巧的手指回来了，操作手术的技巧也渐渐重回巅峰。只是保罗在手术过程中并没有感受到快乐，曾经那种发自内心的喜悦感消失了，取而代之的是一种冷冰冰的专注，以及随时都要去克服的恶心、疼痛与疲乏。每天晚上回到家，他都赶紧吞下一把止疼药，上床睡觉。诊断出癌症六个月，再次 CT， 病情稳定。保罗的工作也恢复了正常。他为之辛苦奋斗了多年的事业，在经历了病痛的阻碍之后，似乎又重新回到了咫尺之遥的地方。他几乎都能听到嘹亮的胜利号角了。保罗的工作慢慢的变成了每天十几个小时。他不断的找回工作带来的意义，在手术与查房的间隙，也不得不吃止吐药和抗炎药。这确实很痛苦，但是他回归了。身体上的折磨越大，他完成工作的乐趣也就越大。人在遭遇到顽疾之后，价值观是会不断改变的。努力思考自己到底想要的是什么，答案也会接踵而至。死亡也许是一生一次的短暂时刻，但是与绝症共存却是一个长期的过程。保罗发现自己经历了悲痛的几个阶段。一般人呢，是从否认到愤怒到消沉，最后才接受。而保罗呢，竟然完全相反。刚刚诊断出绝症的时候，他已经对死亡做好了准备，接受了死神的到访。然后是不知死期的消沉。如果还有三个月，他会用来陪伴家人；还有一年，他会写书；如果还有十年，他会继续自己的医者事业。可现在不知道，那他要怎么活下去呢？接下来是否认，在这样没有定论的情况下，他就应该假设自己能活很久，这才是前进的唯一方法。现在，保罗几乎天天都手术到深夜，一心一意地履行着自己医生的职责。一次，他坐飞机去到了另外一个州参加工作面试，那里给出了非常好的条件，为他开设了科学实验室，数百万的研究资金，领导自己的临床医学团队。工作的时间和内容都可以根据他的健康状况决定，终生的教授职位，而且还给他的妻子 Lucy 也提供了非常优厚的工作安排。主管还告诉他：“我们了解你的身体状况，如果你想继续在那边治疗，我们可以帮你来回飞。不过呢，我们这儿也有一流的抗癌中心，如果你愿意的话，可以去看看。我们还能不能再为你做一些什么，让这个工作更具吸引力呢？”对了，你的住所和办公室之间是一片湖水。夏天的时候，你可以开船或者游泳去上班；而冬天呢，滑雪滑冰都是可以的。这真是太梦幻了！我真希望保罗能够保持健康，然后答应这份工作，幸福的生活下去。可是，这对于他来说，也仅仅只是梦幻而已。她不能去那里工作，万一她的病情恶化 ，Lucy 要孤零零的在这里，远离朋友和家人，凭一己之力照顾丈夫和新生的孩子。保罗只能暴怒的抵抗着想要这份工作的欲望。癌症彻底的改变了他对人生的规划。就算过去几个月，他全力以赴让生活恢复到癌症之前的轨迹，可其实再也回不去了。就算死神暂时的蛰伏起来，但是他的阴影也时刻笼罩着保罗。他不得不安慰自己，要让一个实验室有所成绩，至少需要二十年的时间，而我已经没有这个时间了。在此前的生命之中，保罗和绝大多数从事科学工作的人一样，拥有着终极的科学世界观，遇到问题不会诉诸于灵魂或者上帝的。但是如今他发现，把科学当作最终裁决标准，不仅否定了上帝，同时也否定了爱、恨和意义。科学并不能够提供人生的意义，也没有办法解释人类生命中最核心的方面，像是希望、恐惧、爱、恨、荣誉、奋斗，还有痛苦。而保罗在人生最后的阶段，回归了基督教的核心价值：牺牲、救赎与宽恕。善良就是人生的目标，尽管我们永远都不可能做到尽善尽美。重返神经外科七个月之后，保罗又进行了一次检查，这一次。片子上显示了一个新的肿瘤，它大到填满了保罗的右肺，看起来就像是一轮照亮了整个地平线的满月。保罗的癌症控制不住了，接下来要进行的化疗肯定是更加艰难与痛苦的，而他活下去的希望也更加的渺茫。保罗认真地完成了最后一天住院医生的工作，完美的结束了最后一次手术。他走出手术室，收拾好这七年来。在这里的所有东西，他坐在车里，眼泪流了下来，因为他知道自己应该是永远都回不来了。好了，今天我们就聊到这儿吧。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临。。